0: Herzlich willkommen zum digitalfrei-Podcast und ich habe es euch Dienstag schon gesagt. Ich äh, weise euch nochmal darauf hin, dass bis zum 30.09., also bis zum Sonntag, es noch Tickets gibt für die virtuelle Assistentenkonferenz. Also es gibt die Tickets auch noch danach, aber der super Early Bird endet dann. Ähm, wenn ihr noch keine Tickets habt, schaut vorbei auf der Webseite va-konferenz.de und morgen gibt es auch nochmal eine kleine Sondersendung wo ich ähm, euch nochmal alles genau erzähle, was da alles so passieren wird. Und die restlichen zwei Speaker werden natürlich auch noch im Laufe dieser Woche vorgestellt, sodass ihr alle Infos dann parat habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten. Und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
0: Heute zu Gast bei mir ähm, mal wieder jemand aus Österreich. Ich hatte letzte Woche schon jemanden, also es wird hier jetzt gang und gäbe, dass ich meine Leitung nach Österreich schalte. Ähm, herzlich willkommen, Lilly Keusser.
1: Dankeschön, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, denn wir sprechen heute hauptsächlich um ein großes Thema, was den virtuellen Assistenten, äh, was ich immer höre, große Probleme vor allem am Anfang bereitet. Und zwar ist es der korrekte Stundensatz. Mhm. Ähm, viele wissen ja halt wirklich nicht, was soll ich am Anfang berechnen? Soll ich eher mit einem niedrigen Betrag anfangen? Soll ich einen größeren Betrag anfangen? Kriege ich dann dann überhaupt Kunden? Wie mache ich das denn überhaupt? Okay. Und warum du da die Expertin bist, ähm, kannst du einfach gerade mal so dich ein bisschen vorstellen. Wo du herkommst, mhm. habe ich schon gesagt. Wie alt du bist? Was machst mhm. du alles? Und ähm, ja, schieß einfach mal los.
1: Okay. Sehr gerne. Ja, ich bin die Lilikäuser aus Wien, hast du eh schon gesagt. Ich bin jetzt seit fünf Jahren als Texterin selbstständig und habe davor auch ähm, zwei Jahre eine Ausbildung gemacht in Wien für Marktkommunikation. Ähm, habe dann zwei Jahre in einer Werbeagentur und ein Jahr auf Kundenseite gearbeitet, also in einer Marketingabteilung. Ähm, war dann auch ein Jahr in den USA, also per Also du hast ja auch erzählt, du warst unterwegs. Ja. Yeah. <lacht> und ich habe dann von dort aus auch schon so ein bisschen freelance so für Ex-Arbeitskolleginnen und Kollegen und habe auch in Harvard in der Abendschule so einen kleinen Abendkurs belegt für ähm, Writing for Marketing and PR.
0: Ah, cool.
1: Ja, und wie ich dann zurückgekommen bin, ähm, habe ich mir gedacht, so eigentlich würde ich gerne wieder, also eigentlich wollte ich mich schon immer selbstständig machen, also das war immer so das große Ziel in der Zukunft. Aber da war ich halt, ähm, ich glaube, 25 und ich habe mal gedacht, ja, ich kann mich doch noch nicht jetzt selbstständig machen und ich brauche noch viel mehr Erfahrung und viel mehr Kontakte und das muss ich noch lernen und die Ausbildung und hier und dort und habe mich dann wieder bei Agenturen beworben, als Texterin eben. Und bin auch eingeladen worden zu Vorstellungsgesprächen und die haben aber alle gesagt, ähm, ja, finden wir voll cool, was du machst und so weiter, aber eigentlich stellen wir keinen an. Eigentlich suchen wir Freelancer. Und nachdem ich das dann ein paar Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, ähm, wenn der Markt sozusagen es verlangt, warum <lacht> mache ich mich dann nicht eigentlich gleich selbstständig?
0: Ja, naja, guter um, Gedanke.
1: Genau, Ja. <lacht> Um, und ich habe dann eben auch begonnen mit einem Stundensatz von 35 Euro, obwohl ich, ich habe zufällig meinen Businessplan letztens rausgekramt und da habe ich gerechnet mit einem Stundensatz von 60 Euro. Und ich mhm. weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich dann eigentlich äh, 35 Euro verlangt habe. Mhm. Um, ja, also... Es war halt so, dass ich am Anfang eben mit Agenturen oder für Agenturen gearbeitet habe und da war halt immer in meinem Kopf, okay, bei Agenturen muss man weniger verlangen. Und das waren dann eben diese 30, 35 Euro, wo dann sogar ein Agenturmitarbeiter zu mir schon gesagt hat, So, ähm, warum verlangst du so wenig, du kannst ruhig mehr verlangen. Also, ähm, weißt du, wenn du vorher halt angestellt warst oder Student, dann sind 35 Euro pro Stunde für dich halt voll viel. Also... Ja. Ich habe es halt nur gekannt so von meinen Studentenjobs, so ja, 10 Euro die Stunde ist okay und 15 Euro pro Stunde ist schon voll viel, weil die so, keine Ahnung, Flyer verteilen und so Zeug halt und 35 Euro die Stunde, die Stunde das ist ja echt viel. Ja. Und man weiß am Anfang halt noch nicht, was da alles an Kosten auf einen zukommt, was man eigentlich alles selber tragen muss als Selbstständiger, also Steuern, Versicherungen, die ganzen Kosten für den Arbeitsplatz. Also man muss ja für alles selber aufkommen, was davor natürlich der Arbeitgeber bezahlt hat. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, deswegen fangen halt so viele mit so einem niedrigen Stundensatz an. Natürlich spielt da auch die Angst mit hinein, was du eh schon gerade angesprochen hast, dass man halt glaubt, okay, ich gehe mal billig rein, weil dann bekomme ich mehr Kunden, ähm, und ich habe Angst, dass ich sonst keine Kunden bekomme.
0: Absolut. Und genau. ähm, wenn du jetzt ja gerade so drüber sprichst, ne? mhm. ähm, wir betrachten das zwar aus der Sicht ähm, eines Texters oder Texterin, ja. aber man kann das ja auch wirklich auf alle Sachen anwenden, die man halt wirklich macht. Ne? Auch wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, als Social Media Manager für jemanden arbeitet, genau. ja. sind die gleichen Gedanken ja auch da treffen, oder nicht?
1: Richtig, ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich kenne mich halt mit den Stundensätzen für Texter am besten aus, ähm, aber ich habe ja. auch schon virtuelle Assistenten gesucht und ja, da fällt mir halt auf, dass sich das meist so zwischen 20 und 40 Euro bewegt. Mhm. Ähm, wobei, also wenn man sich informiert, was eigentlich sozusagen der Mindeststundensatz ist, dass man ähm, auf demselben Niveau bleibt wie ein durchschnittlicher deutscher Angestellter, dann sind da oft diese 50 bis 60 Euro ähm, im Spiel und es gibt auch viele Unternehmens- oder Steuerberater, die 80 bis 90 Euro empfehlen.
0: Ja ja, das ist, äh, ja, ja, das ist, wenn man es jetzt als erstes hört, ne, denkt man mhm. sich total verrückt halt. Mhm. Ne? Ja, ähm, ja wenn, wenn man jetzt wirklich startet und denkt, ich soll einen Stundenlohn von 80 Euro ansetzen, mhm. ne? Mhm. da denkt man sich, oh scheiße, wie macht man das? Wie wie? Ja, wie Ja, bewerkstelle ich das? Wie kann ich das ja. diesen Kunden halt verkaufen? Mhm. Und ähm, ich glaube, da gehen wir dann auch noch mal ein bisschen später halt drauf ein, mhm. weil du bist natürlich in erster Linie Texterin, aber du kümmerst dich ja auch um Websites und wie das dann dann halt hinterher auch noch vielleicht ein bisschen so ähm, sich verwebt und zusammenhängt, wie man seinen Stundenlohn kalkuliert und besser nach außen darstellt. Mhm. Ähm, das machen wir ja auch noch ein bisschen später. Ja. Und jetzt würde ich halt einfach mal nur so wirklich fragen, ähm, würdest du, wenn du auch äh, einen Texter suchst, mhm. ähm, vielleicht sagen, okay, ich weiß jetzt sofort, ich bezahle ihm 35 Euro oder würdest du nach einem niedrigeren äh, gucken? Also sagen wir mal ähm, von irgendeiner Plattform, es gibt ja diese Textbroker oder Content.de ja. oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wie würdest du da so entscheiden? Würdest du sagen, ich nehme lieber den, der billig schreibt oder jemanden, der ähm, schon diesen höheren Stundenlohn nimmt?
1: Das ist ja das. Ähm, wenn ich jemanden suche, dann möchte ich, dass das jemand ist, der das gut kann und der Erfahrung darin hat und der wirklich ein seriöser und professioneller Unternehmer ist. Das heißt, ich nehme mal niemanden von Textbroker oder Content.de oder was weiß ich, für einen Cent pro Wort, weil, mhm. ähm, ja, ich will halt einen Profi und da ist mir auch klar, dass ich für 10 Euro die Stunde keinen Profi bekommen kann. Ähm, ja, das ist ja irgendwie logisch und es gibt ja auch diese Annahme, was nichts kostet, ist nichts wert, also wenn ich jemanden habe, wo ich sehe, okay, der kann das gut und wo ich überzeugt bin, aufgrund der Website oder Empfehlungen oder was auch immer, und de wenn der dann 40 Euro pro Stunde verlangt, dann fragt man sich ja irgendwo, wo der Haken ist. Also, ja. also wenn es zu billig ist, dann fragt man sich ja auch, okay, wo ist der Haken, was stimmt da nicht oder warum warum ist das so billig und da kann man dann auch kein Vertrauen zu dieser Person aufbauen und ich würde mir dann eher jemanden suchen, der ein bisschen mehr verlangt, aber wo ich dann weiß, okay, diese Person weiß, was sie tut, weil ich investiere ja meine Zeit und mein Geld in diese äh, Person und ich erwarte mir auch ein Ergebnis und ich will dieses das Ergebnis und ich will nicht möglichst viel Geld sparen, sondern ich will, dass sich meine Investition dann am Ende für mich lohnt, also dass ich was bekomme, dieser Return ja. on Investment, genau.
0: Absolut verständlich. Und um halt auch. Mhm. Ja, ja da verstehe ich absolut. Und jetzt äh, nehmen wir mal die Situation an, ich möchte mich als Texter oder Texterin äh, selbstständig machen mhm. und ich plane irgendwie ein, äh, ich muss 40 Stunden die Woche arbeiten mhm. und arbeite ich wirklich 40 Stunden in, in der Woche oder, oder wie mhm. viele Stunden sind das vielleicht äh, am Tag oder ja? Genau,
1: also kannst. ja. Das ist auch so ein Anfängerfehler, den viele machen bei der Stundensatzberechnung, dass sie halt davon ausgehen, dass sie 40 Stunden pro Woche wirklich verkaufen können an Kunden und Kundinnen und dass sie 52 Wochen pro Jahr arbeiten. Also da wird halt ähm, mit unrealistischen, unrealistischen Zahlen gerechnet. Also ich muss ja mal vom Jahr die Wochenenden abziehen, die Feiertage, Urlaub, Krankheit, ähm, Weiterbildung, also ich kann ja nicht rund um die Uhr arbeiten und wenn, und ich verstehe es, dass man versucht rund um die Uhr zu arbeiten, wenn man anfängt, okay. dass man halt äh, ein Geld verdient, aber wenn ich von Anfang an auf dieser Basis rechne, dann dann steuere ich ja schon von Anfang oder dann plane ich ja schon von Anfang an auf das Burnout hin. Also das macht ja keinen Sinn. Ich muss ja von einer realistischen Annahme ausgehen. Hm. Das heißt, ich gehe mal von 200 oder 220 Arbeitstagen pro Jahr aus, wo ich dann eben das schon alles abgezogen habe. Und dann ist es auch so, wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite 40 Stunden pro Woche, dass ich ja ein Unternehmen auch zu führen habe, wenn ich selbstständig bin. Das heißt, ich bin ja gleichzeitig ähm, Geschäftsführer, Empfangsdame, Kundenservice, Spezialist, ähm, Marketingmanager. Ich bin ja alles gleichzeitig in meinem Unternehmen. Ich bin ja nicht nur diese eine angestellte Texterin quasi, die die Dienstleistung erbringt, sondern ich habe noch viele andere Rollen, um mein Unternehmen zu führen. Ähm, also an, am Anfang, wenn man startet, hat man ja auch noch nicht so viele Kunden und Aufträge und da geht man vielleicht eher von 10 Stunden pro Woche aus, die man verkaufen kann oder auch nur 5 oder 15. Also mhm. man ist ja nicht 100% ausgelastet von Anfang an. Es ist ja eher so, dass man mal 6 Monate oder 12 Monate braucht, um auf die Beine zu kommen und wirklich mal eine Auslastung zu haben, wo, wo man sagen kann, okay, da kann ich mich drauf verlassen und damit kann ich planen und damit kann ich meine Lebenskosten decken.
0: <lacht> Absolut, also da, das ist auch so ein Fehler, den ich, äh, das ist glaube ich wirklich so ein typischer Anfängerfehler, ja. mhm. ähm, den ich auch gemacht habe, wo mhm. ich dann wirklich gesagt habe, alles klar, ich muss hier eine Webseite machen, das geht dann äh, sieben Tage die Woche, geht das ganz gut, mhm. aber im Endeffekt sind es vielleicht nur drei Stunden, weil du musst ja auch erstmal den Kunden akquirieren, ja. dann musst du hier ein bisschen was besprechen und da, genau. ne, und da. Mhm fällt äh, schon auf, dass dann wirklich weniger Zeit eigentlich übrig bleibt, ja. wie eingeplant war und die ist dann natürlich nicht bezahlt. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Ähm. Lass uns doch sofort zur Sache kommen. Mhm. Wie berechne ich meinen Stundenlohn? Das ist, glaube ich, wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so das A und O, wo viele sich den Kopf zerbrechen. Aber, wie ich finde, mhm. wenn man sich das einmal wirklich vor Augen nimmt und wie du das gleich dann auch so ein bisschen erzählen wirst, ja. ist das gar nicht so schwer, wie ich finde. Nein, wenn man, ne? nicht. Genau, ich, ich glaube hinterher nur, äh, wenn man die Zahl dann hört, dann fällt man hinten rüber und überlegt, wie soll ich das tun?
1: Mhm. Ja, das ist dann ja. wieder eine andere Sache. ja. Aber genau. man muss mal wissen, wo arbeite ich überhaupt? Überhaupt darauf hin.
0: Genau, ähm, leg mal los.
1: Genau, also man könnte zum Beispiel ja davon ausgehen, wie viel habe ich als Angestellte verdient, äh, wenn man schon mal angestellt war oder wie viel brauche ich netto auf meinem privaten Konto pro Monat, ähm, um meine Lebenskosten zu decken, ja, meine Miete, Essen und so weiter, ja, oder ich kann mir auch ein ambitionierteres Ziel setzen und sagen, ich will mehr verdienen oder ich will mehr pro Monat raushaben. Also keine Ahnung, sagen wir 1.500 Euro pro Monat. Das ist, also das ist das, was viele zu mir sagen, was sie pro Monat gerne hätten oder brauchen zum Überleben, sage ich jetzt mal. Also wobei das Leute sind, die eben keine Kinder haben, ja, also es... Es kommt ja auch immer darauf an, wohne ich in einer Wohnung, die 500 Euro Miete kostet oder 1000 Euro und habe ich ein Auto oder habe ich ein Fahrrad, habe ich Kinder oder nicht, also man kann es ja nicht so pauschal sagen, deswegen muss sich jeder selber ausrechnen, wie viel Geld brauche ich in meiner Lebenssituation äh, wirklich realistisch zum Überleben und da zum Beispiel auch ähm, Kosten einrechnen, die nur einmal im Jahr anfallen, also keine Ahnung, Autoversicherung oder so. Und auf mhm. die zwölf Monate aufteilen. Und dann ist so eine Faustregel, dass man diese Summe äh, verdoppelt, um den Umsatz, also den Nettoumsatz, wir reden ja jetzt immer ähm, in Nettopreisen, ohne Umsatzsteuer, äh, pro Monat zu ermitteln. Also da wären dann drinnen Steuern, Versicherung und Ausgaben für die Firma, also Firmenkosten. Und also diese 50 Prozent, das sind dann sozusagen das Inhabergehalt. Also kann auch weniger sein, je nachdem, wie viel man eben einnimmt, aber bis zu 50 Prozent, sagt man, ist bei Einzelunternehmerinnen und Unternehmern ähm, das Inhabergehalt. Mhm. Und die Kosten für für die Firma, also die Firmenkosten sind natürlich auch unterschiedlich. Ähm, Gerade bei eben digitalen Nomaden und so, braucht man ja eigentlich nicht viel. Man braucht einen Laptop, den haben die meisten schon, ein Smartphone und vielleicht äh, eine Software zum Zoomen, Skypen, was auch immer. Oder Designer werden halt Designsoftware brauchen, aber normalerweise hat man ja nicht so hohe Kosten. Ja. Wie jetzt zum Beispiel ein Friseur. Ja? Ein Friseur muss die ganze Ausstattung und die Shampoos und so weiter einrechnen, das haben wir ja alles nicht. Also wir, wir haben ja eh eigentlich eine luxuriöse Ausgangsposition. Und genau, dann geht man eben von ungefähr 50 bis 70 Prozent Auslastung der Arbeitszeit aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 40 Stunden pro Woche arbeite, dann gehe ich davon aus, dass ich nur 20 Stunden pro Woche wirklich ähm, berechne, äh, verrechnen kann am Kunden. Und so kann ich mir mhm. dann ausrechnen, okay, wenn ich 3.000 Euro Umsatz pro ähm, Monat machen will und 20 Stunden pro Woche zur Verfügung habe, wie viel muss dann mein Stundensatz betragen? Genau.
0: Ja, hört sich in erster Linie nicht schwierig an. Ne? Ja. Nur, wie <lacht> gesagt, ähm, kommen dann halt am Ende Zahlen raus, wo dann 60, 70, 80 Euro mhm. sind. Ne? Und dann natürlich sich man fragt, wie mache ich das? Mhm. Und ähm, da ist jetzt auch noch so eine Sache, vor allem bei den Texten sehe ich halt oft auch, äh, wenn ich auch mal Leute suche, ja. ähm, die für mich texten sollen, manche möchten einen Wortpreis haben, mhm. manche möchten eine fixe Vergütung machen. Mhm. Kannst du da vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht so ein bisschen äh, erzählen, was das für den Kunden am besten wohl mhm. ist? Obwohl jeder Kunde ist natürlich auch unterschiedlich, ja. aber aus deiner mhm. Erfahrung halt heraus, was wohl am besten wäre, ob ich da jetzt wirklich eine fixe Vergütung nehme oder per Wort irgendwie mhm. abrechne.
1: Ja. Also pro Wort habe ich noch nie abgerechnet. Ähm, auch nicht für Agenturzeiten. <lacht> ähm, ja, also es macht ja auch nicht viel Sinn, weil wenn ich jetzt einen Slogan texte, der drei, Wör drei Wörter hat und dann bekomme ich 60 Cent dafür oder 6 Cent oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was so die durchschnittlichen Wortpreise sind, dann ähm, ja, dann schaue ich halt blöd aus der Wäsche, weil ein Slogan kann ja. auch 500 oder 1000 Euro kosten oder je nachdem, wie groß ist das Unternehmen, wo, wo soll der Slogan eingesetzt werden etc.? Also eigentlich bezahlt man ja weder für die Anzahl der Wörter, weil nur weil ein Text länger ist, ist er nicht automatisch besser und der Kunde bezahlt eigentlich auch nicht für die Anzahl der Stunden, die ich am Schreibtisch sitze, weil nur weil ich länger an einem Text sitze, wird er auch nicht automatisch besser. Im Gegenteil, also eigentlich ist ein Text ja gut, wenn er mal locker von der Hand geht oder wenn das halt ein Thema ist, das ich sowieso aus dem FF beherrsche und... Gerade wenn man auf irgendwas spezialisiert ist, dann wird man auch immer schneller und besser. Das heißt, das Endergebnis wird dann noch besser. Genau, und der Kunde zahlt halt für dieses Endergebnis, also für den fertigen Text, für ein Design oder dass seine Website online ist oder dass halt irgendetwas geliefert wurde. Ja? Also mhm. das ist ja auch im Urheberrecht so, wir schließen ja einen Werkvertrag oder ich als Texterin schließe einen Werkvertrag mit meinen Kunden ab und sie erhalten von mir ein sozusagen literarisches Werk, also den Text. Und sie bezahlen mich dann quasi dafür, sie kaufen mir die Nutzungsrechte ab, dass sie dieses Werk verwenden dürfen. Und es hat nichts mit Stunden zu tun oder wie viele Wörter sind das, sondern wirklich, was hat der Kunde davon, dass er diesen Text jetzt von mir kauft und nutzen darf. Und deswegen arbeite ich mit Pauschalpreisen oder sogar Paketen, wo verschiedene Leistungen drinnen sind. Aber ich habe natürlich auch mit einem Stundensatz begonnen, weil ich habe auch nicht von Anfang an gewusst, okay, für einen Blogartikel brauche ich so und so lang oder ein Website-Projekt muss das und das beinhalten. Am Anfang hat man ja noch keine Erfahrungswerte, keine Prozesse, sich noch keine Vorlagen erstellt und so. Das kommt ja alles erst mit der Zeit. Und deswegen sollte man am Anfang immer ganz genau mitschreiben, welche Arbeitsschritte man macht, wie lange man dafür braucht, ähm, wie viel der Kunde dafür zu bezahlen bereit ist. Also einfach schnell diese Erfahrungswerte zu sammeln und dann, also wenn man sch etwas schon 20 Mal gemacht hat, dann weiß man, wie viel das kostet, wie lange man braucht, was das wert ist. Und das ist ja auch ein Anzeichen für Professional Professionalität. Also wenn mir jemand einen Pauschalpreis nennen kann oder zumindest eine Preisspanne, dann weiß ich, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Wenn er nur sagt, ja, es kommt drauf an oder ich muss es erst ausrechnen oder keine Ahnung, ja. dann denke ich mir so, okay, ähm, ich weiß nicht, ob er oder sie wirklich so viel Erfahrung hat oder ob ich das Projekt jetzt hier anvertrauen soll oder nicht.
0: Ja, absolut. Könntest du mal so aus dem Handgelenk irgendwie rausschütteln? Du bist jetzt schon erfahren, mhm. ähm, wenn man gerade anfängt und da möchte jemand, weiß ich nicht, für eine, für eine Nischenseite einen Landingpage-Text haben von tausend Wörtern. Mhm. Natürlich kommt es immer darauf an, in welchem Bereich, wie lange du recherchieren musst, aber kann man irgendwie so Pi mal Daumen sagen? Das dauert zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden oder ist das wirklich komplett unterschiedlich, wo man keine Aussage machen kann?
1: Also es kommt halt immer darauf an, wie viel Material ist schon vom Kunden vorhanden. Also im Idealfall habe ich als Texterin schon einen Fragebogen entwickelt, wo ich alles ganz genau abfrage, was ich vom Kunden wissen muss, um eine gute Landingpage texten zu können. Also das ist ja auch so was, was Spezialisten von Anfängern unterscheidet, dass ich es als Dienstleister vorgebe, wie das Projekt gemacht wird und nicht der Kunde mir sagt, pass auf, wir machen das so und so, weil der Kunde weiß ja selber auch nicht, wie man eine Landingpage textet oder was man da jetzt genau braucht, sonst würde er hm. es ja selber machen. Das heißt, ich gebe dem Kunden vor, das und das brauche ich oder, ähm, weiß ich nicht, ich mache ein Interview mit ihm. Also ich muss mir überlegen als Anbieter, wie ich mein Angebot gestalte. Um auf deine Frage zu, zurückzukommen, ich kann tausend Wörter in einer Stunde schreiben, wenn's, wenn ich gerade voll im Flow bin und wenn mir das Thema liegt oder ich brauche drei, vier Stunden dafür. Ich kann es nicht so genau sagen, aber es ist halt auch immer die Frage, wofür wird die Landingpage verwendet? Also ist das eine, wo dann E-Mail-Adressen gesammelt werden sollen oder Verkäufe, also wo eine Conversion stattfinden soll? Das ist dem Kunden dann ja auch mehr wert, als wenn es einfach irgendeine Seite ist, wo halt irgendwas oben steht, weißt du? Also es ist ja auch ja. immer die Frage, wie viel ist es dem Kunden wert? Was hat er davon, mir diesen Text äh, in Auftrag zu geben? Und ja, wenn man so den, den Preis für das Endergebnis ein bisschen vom Outcome, also von dem, was der Kunde davon hat, abhängig machen kann, dann ist es halt immer gut. Also zum Beispiel, wenn man sagen kann, weiß ich nicht, ähm, du verdienst jetzt mit dieser Landingpage 10.000 Euro und mein Text kostet 500 Euro. Dann denkst du dich, okay, ich zahle 500 Euro, aber dafür bekomme ich dann als Ergebnis 10.000 Euro, wenn so viele Leute kaufen, dann von der Seite oder so. Also das ist immer ja. der beste Fall, wenn man das quasi so ankern kann gegen einen, ähm, ein Endergebnis.
0: Absolut. Und wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel schon einen, einen Kunden berätst? Verrechnest du das schon in deinem Fixpreis? Mhm. Oder, oder wird das irgendwie noch nachkalkuliert und sagst, okay, das ist jetzt die Zeit für den Text und hier ist die Beratungszeit? Oder wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, also ich habe ein kostenloses Erstgespräch für alle ähm, Neukunden. Das dauert 30 Minuten maximal und geht eben online über Zoom. Das ist so ähnlich wie Skype. Und da erkläre ich dem Kunden, oder ich frage ihn halt, was sein Ziel ist und erkläre ihm, was, äh, wie die Zusammenarbeit ausschaut. Und ab dann arbeite ich nicht mehr gratis. Also er soll dann sagen, will er mich buchen oder nicht. Und ähm, Beratungszeit oder wenn wir irgendwie einen Coaching-Call ausmachen müssen oder so, das ist schon alles im Prozess festgehalten und ist auch schon einberechnet. Also ich rechne dann ein, okay, eine Stunde Beratungszeit sollte dabei sein oder noch mehr. Ich rechne auch ein, okay, wir werden e mails schreiben müssen, E-Mail-Support rechne ich rein. Also das ist alles schon inbegriffen in diesem Paket. Und der Kunde ah, zahlt okay. einen einzigen Preis und da ist alles drinnen und er muss sich keine Sorgen machen. Und ich muss auch nicht Zeiterfassung machen oder so oder ständig mit ja. tracken. Also das will ich überhaupt nicht und das ist halt auch der Vorteil von Pauschalpreisen.
0: Ja. Und was ist, wenn du mal so einen nervigen Kunden hast, der dich mit E-Mails bombardiert und dich anruft ohne Ende? Das ist ja dann schon Zeit, die mhm. du entweder opferst oder den Kunden halt dann sagst du, stopp, jetzt ja. kostet das mich Zeit, ich muss es berechnen. Wie, wie machst du das da?
1: Also ich muss sagen, ich habe solche nervigen Kunden eigentlich gar nicht mehr, weil irgendwann... Das ist gut. Ja, also irgendwann weißt du genau, mit wem du arbeiten willst, worauf du achten musst, welche Warnzeichen es schon gibt. Und ja. ich weiß nicht. Das ergibt sich dann gar nicht irgendwie, dass diese Kunden mich finden oder dass wir dann wirklich zusammenfinden zu einer Zusammenarbeit. Also ich habe eher das Gefühl, meine Kunden sind immer recht dankbar, dass ich ihnen halt so genau vorgebe, was, wann, wie, wo passiert. Und sie halten sich auch dran. Und da gibt es dann eigentlich nicht so viele Rückfragen, weil ja sie machen das halt einfach, was ich ihnen sozusagen auftrage. Und wir haben ja eh die Coaching-Calls und E-Mail-Support und so. Das ist eh alles geregelt. Und wenn es wirklich mal einen Ausreißer geben würde dann würde ich, glaube ich, auch nichts sagen, weil der eine braucht weniger Support, der andere mehr, das gleicht sich dann eh irgendwo aus, also so im ja. Durchschnittspreis. Und ja, dann würde ich mich ja. nur fragen, was, was kann ich daraus lernen, dass dieser Kunde so viel Support gebraucht hat? Vielleicht hätte ich noch irgendwas klarer darstellen müssen oder ja, wie was was kann ich ändern, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt?
0: Ja, das ist ähm, echt witzig, weil ich habe jetzt zum Beispiel so den Fall. Ich hoffe, der Kunde hört nicht zu. Wenn nicht, ist auch egal. Ähm, das ist, kennst du diese diese verschlimmverbesserer? Ja. Die. Äh, ja, genau. Und ähm, du machst dann halt was und auf einmal, also ich mache hauptsächlich Sachen in WordPress und wenn dann mhm. jemand dann gar keine Ahnung hat, aber auch noch rumfummelt ja. irgendwo. Und mich dann fragt, was ist da los? Dann gucke ich, wieder tausend Sachen wurden geändert. Mhm, okay. Und dann hängst, hängst du da halt wieder hinterher. Und das Ding ist dann halt einfach, du wirst mit E-Mails bombardiert. Okay. Du musst die ganze Zeit äh, wieder mit dem skypen und so. Mhm. Und ähm das ist jetzt, da muss ich auch nochmal gucken, wie ich da den Dreh rausfinde, ja. wie, ich, wie ich das versuche zu verhindern. Ja. Es ist jetzt einmal vorgekommen, aber ehrlich gesagt habe ich da darauf auch wieder keinen Bock, dass ja, es halt das nochmal passiert. Ne? Ja. <lacht>
1: Meine Erfahrung ist halt, dass Kunden das mögen, wenn man ihnen Regeln vorgibt oder halt Grenzen und, und ähm, Zeitpläne, also alles recht straff sozusagen zusammenzieht und sagt, okay, du schickst mir bis 14. Oktober das und das und dann mache ich eine Woche lang das und das und dann passiert dieses, also
0: ja. da
1: suggeriert man schon so ein bisschen, das ist der Zeitplan, das ist die Zeit, die ich mir für dich reserviert habe und ja, da muss es sich halt dran halten, weil sonst bekommt er ein Ding nicht rechtzeitig.
0: Ja, ich glaube, das ist echt ganz gut, ne? wenn man vorher alles wirklich super strukturiert ja, hat. Genau. Das, ist am, das ist am Anfang glaube ich halt äh, schwierig, da arbeitet man sich mit der Zeit ja, dann ja. auch rein. Ne?
1: Also ich mache das jetzt seit fünf Jahren, ich weiß schon wie ich das jetzt äh, handle mit den Kunden, aber am Anfang war es natürlich auch Chaos und Überforderung und das kann ich auch glaube ich keinem ja. ersparen, auch wenn ich jetzt erzähle ja, du musst dann einen Prozess haben und bla 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 ich meine, habe ich auch gehört früher, wie ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich habe ja Brauche ich nicht und wird schon alles gehen, aber irgendwann fügt sich das dann halt alles.
0: Ja, und jetzt spannen wir mal den Bogen schon ein bisschen weiter. Das heißt, wir wissen jetzt, was unser Stundensatz mhm. ist, indem wir die einfache Rechnung gemacht haben, die du da eben äh, preisgegeben hast. Ja. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, damit wir den Bogen zu der Webseite rüberkriegen, mhm zuallererst, soll unser Preis oder unsere Pakete, mhm. sollen die auf der Webseite stehen, soll ich das machen, muss ich nicht Angst haben, dass das meine Konkurrenz sieht und viel mhm. niedriger ist als mhm. ich, ne? wie gehe ich davor? Ja.
1: Also ich bin immer ein Fan von den Preisen auf der Website, ähm, weil es einfach nutzerfreundlicher ist, das heißt, wenn sich ein potenzieller Kunde auf meiner Website informiert, dann will er natürlich auch wissen, wie viel das kostet und warum soll ich ihm das Leben schwer machen und die Preise äh, sozusagen verstecken, und sagen, ja, du musst hier was runterladen oder da Kontaktformular, bla, bla, bla. Warum nicht einfach die Preise schon auf der Website ähm, preisgeben? Das sind einfach die Erwartungen auch der User, dass man angibt, wie viel etwas kostet. Und ähm, ja, ich mache es mir nur schwerer, wenn ich da irgendwelche gröberen ähm, Aktionen von ihm verlange. Ja. Und wenn man nicht sein komplettes Paket preisgeben will, dann kann man zumindest eine Preisspanne angeben oder Abpreise, also es kostet ab 97 Euro oder so, aber irgendeinen Anhaltspunkt, damit der Kunde auch für sich selber schon sagen kann, okay, ich bin bereit, das zu zahlen oder na, das ist mir zu teuer, ich schaue mich lieber woanders um oder dass man auch hier diese Kunden schon ein bisschen rausfiltern kann, die nicht zahlen wollen oder können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, ja. ne? weil du selektierst schon. Genau. Und ich glaube, ähm, man hat damit auch schon wieder ein bisschen äh, Stressvermeidung, weil genau. du musst dich nicht mit den Kunden auseinandersetzen. Erst quatschen eine Stunde Richtig. und dann hinterher, ach nee, ist mir zu teuer.
1: <lacht> ja, genau, ja. das vermeide ich damit von vornherein. Und weil du gesagt hast, Konkurrenz. Ähm, ich habe meine Preise so berechnet, dass sie für mich, für mein Unternehmen, meinen Lebensstil, meine Kunden passen und wenn das jetzt irgendein Konkurrent quasi blind kopiert, ähm, ja, also das passt halt für mich, aber das heißt ja nicht, dass das für ihn passen muss, also da mache ich mir eigentlich keine Gedanken und auch wenn wer weniger als ich verlangen möchte, dann soll er halt, also ich glaube auch jeder findet so die Kunden, die zu ihm oder ihr passen und es sind genug Kunden für alle da und ja, dieses Konkurrenzdenken, das behindert einen nur. Also man sollte sich halt auf sich selber konzentrieren und was man selber anzubieten hat und genau.
0: Ja, absolut, da bin ich tausendprozentig äh, deiner okay. Meinung. Jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt mhm. weiter. Ähm, wir haben den Stundenlohn. Ja. Wir wissen, alles klar, es ist cool, wenn der Preis mit auf der Homepage mhm. ist. Aber was muss noch so auf der Webseite drauf bei virtuellen Assistenten, mhm. damit man erstens mal ein bisschen Vertrauen aufbaut und sagt, okay, ja. den kontaktiere ich? Mhm.
1: Also, was ich mir wirklich mal wünschen würde, was auch wirklich sehr selten ist, dass ein virtueller Assistent sich auf etwas spezialisiert. Also, es gibt halt ganz viele Websites von virtuellen Assistenten oder Assistentinnen, ähm, wo halt steht, ja, Software hat, ich mache alles und für jeden gibt es natürlich auch von Textern und Designern und allen möglichen Freelancern. Aber ich als Kunde, ich habe ja ein, einen, einen, spezifischen Wunsch, ein bestimmtes Problem und ich will einen Spezialisten für dieses Problem haben. Und wenn ich sage, weiß ich nicht, ich will jemanden, der mir GetResponse äh, E-Mail-Marketing einrichtet oder mir bei den Tags hilft oder so, dann ist es mir ja egal, ob diese Person auch MailChimp und ActiveCampaign und das und das und dieses Programm kann. Es ist mir einfach egal. ja Ich will jemanden, der auf GetResponse spezialisiert ist der da wirklich Experte drin ist und der mir dabei helfen kann und nicht der dann sagt, ja und ich kann auch, ähm, was weiß ich, WordPress und Canva und Webdesign und das und das und Photoshop, es ist mir einfach egal und es verwässert ja auch die Positionierung dann von dieser Person. Ich will ja einen, ähm, dem ich eben vertrauen kann, dass er oder sie das kann und bin dann natürlich auch bereit mehr dafür zu bezahlen, also diese Sicherheit und diese Expertise, die die Person hat, sind ja dann auch mehr wert für den Kunden. Also mhm. das ist das, wo man dann auch höhere Preise verlangen kann von, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80, 90 Euro pro Stunde oder noch mehr.
0: Absolut, ja, also das, das finde ich auch. Und könntest du mal so eine, ähm, so eine Mini-Übersicht vielleicht geben, mhm. welche, welche Punkte man haben müsste, irgendwie weiß ich nicht, Blog über mich. Ja,
1: auf der Webseite, ne? ja.
0: Irgendwie so. Ähm, ja.
1: Also, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Startseite. Ähm, auf der Startseite sollte eben schon genau stehen, was bitte ich an und für wen. Also, wenn jemand auf die Startseite kommt, dann soll er sofort erkennen können, bin ich hier richtig und finde ich hier eine Lösung für mein Problem und was soll ich als nächstes tun? Also, die Startseite fängt ja mal sozusagen den User auf. Dann brauchen wir eine Angebotsseite oder eine Leistungsübersicht, also irgendwas, wo ich sehen kann, ähm, was ist das Angebot, was kann ich kaufen, wo natürlich auch widergespiegelt sein sollte, was sind die Stärken dieser Person, was kann sie besonders gut, ähm, worauf ist sie spezialisiert, warum soll ich gerade diese Person engagieren und nicht jemanden anderen ähm, dasselbe auf einer Über-mich-Seite. Also die Über-mich-Seite ist eine der meistgeklickten Seiten auf jeder Website oder halt über mich, über uns, Team, also egal, wie sie heißt, aber wo, wo sich halt die Menschen sozusagen dahinter verstecken. Und die Über-mich-Seite kann man super für diesen Vertrauensaufbau und auch für den Aufbau von dieser Autorität verwenden. Also dass man sagt, ich kenne dein Problem ich kann dir helfen aus diesen und jenen Gründen. Also hier kann man auch schön arbeiten mit Kundenstimmen oder ähm, Zertifikaten, die man bekommen hat, welche Ausbildung man hat. Also alles, was quasi beweist, dass ich ein Experte bin in meinem Feld. Auch Referenzen und so weiter. Und ähm, genau, also hier kann man wirklich auch verkaufen. Es ist nicht einfach nur eine Seite, wo irgendwas über mich steht, sondern eigentlich geht es halt um den Kunden, und wie ich ihm helfen kann und ob das wirklich wahr ist, dass ich ihm helfen kann. Ja. Genau. Ähm, ja, Blog wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir Content auf der Seite haben. Erstens, damit wir, damit bei Google gefunden werden können. Durch einen Blog hat man auch immer Futter, dass man auf Social Media teilen kann oder im Newsletter. Also da ist ja immer die Frage so, ja, ich weiß nicht, was ich auf Facebook teilen kann. Ja, am besten eigenen Content, wo dann ähm, der User dann auch tatsächlich von Facebook auf die eigene Website äh, geleitet wird, weil das wollen wir. Wir wollen ja möglichst viele Besucher auf, auf unserer Website haben, die dann in Kunden verwandelt werden. Und... Ja. Genau, in einem Blog kann man sich eben auch als Experte positionieren, also dass man nicht nur sagt, dass man etwas kann, sondern es auch tatsächlich zeigt. Ähm, die Kunden können auch sehen, okay, wie schreibt diese Person, wie geht sie an gewisse Pro Problemstellungen heran, ähm, ja, wie drückt sie sich aus, was, was kann ich hier erwarten, wie vermittelt diese Person ihr Wissen, mit welchen Tools arbeitet sie, also da kann man halt schon ganz viel von sich selber zeigen.
0: Ja, und jetzt hast du eben ja auch schon äh, angesprochen von wegen, ähm, dass man sich spezialisieren mhm. sollte, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch noch ein ganz guter Punkt, wenn man wirklich weiß, was man tut, also worauf man sich spezialisiert ja. hat, dass das dann auch für die Webseite gut mhm. ist, ne? Dass man dann halt auch dementsprechend texten kann ja. und dann natürlich auch gut in Google rankt, genau. oder irre ich mich?
1: Richtig, ja. Also. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin eben Get-Response, E-Mail-Marketing-Assistentin oder whatever, ja, ähm, mhm. dann kann man halt ständig äh, Artikel über Get-Response schreiben, also über, ja, wie richte ich eine Kampagne ein, oder wie tagge ich, oder wie organisiere ich meine Listen, also da gibt es ja wirklich dann Content-Ideen noch und nöcher, ja. und das Witzige ist ja auch, je enger man seinen Content-Fokus macht, desto mehr Ideen hat man dann, weil es tut sich auf einmal dann so viel auf, wenn ich nur über Get-Response schreibe, als wenn ich sage, ja, ich schreibe über alles, was ein virtueller Assistent halt macht. Also das ist so ein breites Feld, da kann man sich dann gar nicht wirklich äh, Themen herauspicken oder es wird halt wahnsinnig mühsam und Google weiß dann natürlich auch nicht genau, okay, worum geht es jetzt eigentlich auf dieser Website? Und der, und der User dann natürlich auch nicht dementsprechend.
0: Naja, absolut. Und eine Frage, die ich den virtuellen Assistenten hier in meinem Podcast stelle, ist so von wegen, ähm, was machst du zuerst? Machst du zuerst eine Facebook-Seite? Machst du eine Webseite? Machst du überhaupt eine Webseite? Mhm. Ist eine Webseite sinnvoll? Ähm, wie stehst du dazu? Sollte man direkt am Start äh, sich auf die Webseite konzentrieren? Sollte man erst auf Kundensuche gehen? Oder mhm. wie ist da so das rechte Mittel? Ich, ich glaube, es gibt kein Gut oder Richtig, ja. aber je, jeder muss da irgendwie so für sich einen Weg finden. Und ja. wie siehst du da so den Weg? Ja.
1: Also ich sehe das auch so, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt immer nur das, was für mich jetzt gerade passend oder stimmig ist und also bei mir war es so, dass ich mich selbstständig gemacht habe und dann erst drei Monate später die Website online war. Also ich habe halt mich erstmal darauf konzentriert, Kunden zu gewinnen, also meine ersten Kunden waren ja schon so in meinem Umfeld, also zum Beispiel Ex-Kollegen oder ein Freund von meiner Mama, also ich habe halt auf Facebook gepostet, dass ich jetzt selbstständig bin und buchbar und was ich halt genau anbiete und so weiter und das verbreitet sich dann ja auch. Also gerade am Anfang muss man halt schauen, dass man sein eigenes Netzwerk dazu nutzt, die ersten Kunden zu gewinnen und ähm, man kann ja nebenbei schon langsam an der Website arbeiten. Das ist ja eh ein Prozess. Ich kann eh nicht von heute auf morgen eine Website erstellen und das macht man halt immer so ein bisschen nebenbei, aber wenn man an der Website arbeitet, verdient man halt kein Geld, also man muss halt zuerst einmal ja. ein bisschen einen Umsatz haben, um dann quasi den Luxus zu haben, nebenbei an der Website arbeiten zu können, zeitlich und am Anfang reicht ja auch eine Coming-soon-Seite oder mal so ein One-Pager, ich habe am Anfang auch eine One-Pager gehabt, also was weißt du, so eine endlos Scroll seite hat mhm. auch gereicht, ja, dass ich mal auffindbar bin und die Kunden irgendwo hinleiten kann, also ich habe halt von Anfang an viel Social-Media-Marketing gemacht, Facebook, Twitter und so weiter. Und da hast du dann eh schon deine Leute, mit denen du in, im Gespräch bist und die leitest du dann halt alle auf deine Website, auch wenn es nur eine coming seite oder ein One-Page oder irgendwas ist. Aber sie sollten dann halt schon irgendwas dort tun können. Also Newsletter abonnieren oder eine E-Mail schreiben mit einer Anfrage. Genau.
0: Ja, und, und du, ähm, wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, und du bekommst halt auch Rückmeldung über diese Webseite. Ja, genau. Also Kunden melden sich über die Webseite.
1: Ja, genau. Also bei mir ist es so, dass wirklich, ähm, seit ich die Webseite online gestellt habe, ich wirklich laufend Anfragen bekomme vom Kunden über die Webseite. Also die finden mich meistens über Google. Also ich habe auch so ein Kontaktformular, wo ich abfrage, wie hast du mich gefunden? Und ich sage mal 98% der Fälle ist eben, ich habe dich bei Google gefunden. Mhm. Und genau, die schreiben dann, ja, ich brauche Texte oder ich möchte gern das und das. Und dann Schreibe ich Ihnen halt ähm, meine Verfügbarkeit und ich schicke Ihnen meine Preisliste, meine AGB, einen Link zum kostenlosen Erstgespräch, genau. Und so geht der Prozess dann los quasi.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch, was äh, viele Leute unterschätzen. Ähm, der Wert, den die Webseite halt bringen kann, wenn du sie ähm, mit der Zeit gut machst, halt, ne? dass du ja, halt total. wirklich zu manchen, <lacht> ja, dass du zu manchen Keywords halt gefunden mhm. wirst und darüber halt auch Kunden. Äh, akquirieren ja. kannst. Sehr klar. Also wenn niemand was mit Webseiten zu tun hat, kann ich mir vorstellen, mhm. dass das erstmal auch wieder nach unmöglich äh, klingt. Aber dann musste man sich halt auf jeden Fall einen suchen. Also ich bin der Meinung, es, es ist wirklich nur meine persönliche ja. Meinung, wir arbeiten digital und man sollte schon eine Webseite auf jeden Fall als Visitenkarte haben. Da kann auch kein Facebook-Profil mithalten.
1: Ja, ja also ja. man sollte sich auf jeden Fall, sobald man sich selbstständig macht, schon mal die Domain sichern. Also entweder den eigenen Namen auf jeden Fall oder den Markennamen oder eine Keyword-Domain, je nachdem, was halt passt und da kann man dann ja wirklich sehr schnell mal, weiß ich nicht, WordPress installieren und so ein Coming-Soon-Plugin und dann steht das schon mal und dann habe ich schon mal meinen Namen online, ähm, vielleicht ein paar Social-Media-Kanäle, eben E-Mail-Adresse und dann kann man das schon verwenden.
0: Ja, und wie machst du das denn wirklich, wenn dann ein Kunde zu dir kommt? Wie überzeugst du deinen Kunden? Überzeugst du ihn schon mit deiner Webseite oder schickst du ihm immer noch irgendwie ein bisschen Material und verabredest dann einen Termin zum Skypen oder wie handelst du das? Ja,
1: also bei mir ist es wirklich so, dass die Kunden schon überzeugt sind von mir, wenn sie mir die Anfrage stellen, weil sie sich halt schon auf meiner Website umgeschaut haben oder weil, also viele folgen mir ja auch schon länger, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder Manche kenne ich schon seit Jahren und dann kommt irgendwie eine Anfrage übers Kontaktformular. Ja? Also man darf auch nicht erwarten, dass man gefunden wird und dann sofort die Anfrage kommt. Das ist ja oft auch ein Beziehungsaufbau. Und ich kenne das ja auch von mir selber. Ähm, wenn ich irgendwie einen Online finde, dann folge ich erst einmal auf Instagram und dann melde ich mich vielleicht für ein Newsletter an und dann schaue ich mir vielleicht ein Webinar an oder ein YouTube-Video oder irgendwas. Aber es ist ja auch ein Prozess, wie sich mal diese Sympathie und das Vertrauen aufgebaut habe, dass ich mit dieser Person arbeiten möchte oder dass ich sie bezahlen möchte für einen Online-Kurs oder so. Das kommt ja auch ja. dazu. Ja, also ich schicke den Kunden wirklich nur die Preisliste nochmal, obwohl die Preise eh auf der Website sind, aber viele fragen ja. noch immer, wie viel kostet das?
0: Ja, ja, nochmal ja, nachfragen, ja, wirklich genau.
1: so. Und ja, ja geil. Ich auch gleich mit, damit das gleich mal klar ist und ja, dann da entweder sie buchen dann das Erstgespräch oder halt nicht. Also es wird ja auch nicht jede Anfrage dann zum Kunden. Da, ja. da gibt es ja auch nochmal eine Conversion Rate quasi.
0: Genau, ja. genau. Und jetzt drehen wir den Spieß mal ein bisschen mhm. rum, weil du hast mir auch gesagt, dass du schon mit virtuellen Assistenten gearbeitet mhm. hast. Ne? Und äh, wir haben ganz am Anfang natürlich gerade schon ein bisschen drüber gesprochen von wegen, wen du da ähm, genau suchst. Aber was muss so ein virtueller Assistent wirklich für dich können? Ja. Muss er wirklich alles können oder suchst du dir dann wirklich äh, einzelne Bereiche mhm, raus?
1: Genau, also ähm, meine, meiner Ansicht nach tut man sich auch nicht unbedingt einen Gefallen damit, wenn man sich selbst als virtueller Assistent bezeichnet. Also am Anfang schon, wenn man sagt, okay, ich probiere jetzt mal ein paar Themengebiete aus und schaue, wo sind meine Stärken, was mache ich besonders gut, wo kommen die meisten Anfragen und so aber ich finde, mhm. dann sollte man irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt Experte für, weiß ich nicht, WooCommerce oder GetResponse. Also es muss ja auch keine Software sein, sondern halt irgendein Themengebiet. Also eine Sache, für die man halt bekannt werden will und für die man sich als Experte positionieren möchte. Und ich wäre da eher bereit, fünf verschiedene Leute quasi auf Freelancer-Basis zu haben, also zum Beispiel eine fürs E-Mail-Marketing, eine für Grafikdesign, einen für den Kundenservice, der meine E-Mails beantwortet oder so, als jetzt eine Person, die alles so ein bisschen kann, aber nichts so richtig, ja? Also ich möchte halt, ja. ich bin eine Spezialistin für etwas und ich möchte selber auch mit Spezialisten arbeiten. Ähm, das ist halt auch so meine Philosophie, die sich halt überall durchzieht. Oder zum Beispiel, ähm, auch privat, meine Kosmetikerin ist selbstständig, meine Nageldame ist selbstständig und die sind halt alle selbstständige Frauen, so wie ich und die brennen auch alle für ihr Thema und die machen das wirklich aus Leidenschaft und solche Leute möchte ich halt und nicht welche, die sagen, ja, ich bin jetzt virtuelles Assistent, weil ich muss ein Geld verdienen oder so, weißt du? Also ja. ja, irgendwer, der halt wirklich für sein Thema lebt und wo ich das auch spüren kann und wo ich das auch für meinen... Unternehmen dann quasi nutzen kann, wenn ich ihn beauftrage. Diese Leidenschaft und diese Expertise.
0: Ja, also das, ähm, ich habe jetzt auch schon mit mehreren, also ich kenne das ja von den Auftraggebern, die ich mhm. betreue und äh, auch schon von Auftraggebern, mit denen ich jetzt hier im Podcast geredet habe und die sagen halt genau das Gleiche okay. wie du. Also ja. sie möchten wirklich jemanden haben, der in dem Gebiet, wo sie jemanden suchen, super genau. ist. Uh, anstatt, um, dass er wirklich zehn verschiedene Dinge kann, weil das wird eh nicht funktionieren. Genau, das ja. ist eh nicht
1: glaubwürdig und realistisch. Und ähm, ja, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau so. und das ist auch den Kunden klar. Und ich finde auch, Absolut. ich habe zum Beispiel mal gesucht, ähm, ich wollte jemanden finden, der darauf spezialisiert ist, Workbooks zu designen, zum Beispiel jetzt für meinen Online-Kurs. Ich habe niemanden mhm. gefunden, ja. Also ich habe Workbook-Designer gegoogelt <lacht> Und da sind halt nur irgendwelche Software-Websites gekommen und Pinterest-Boards und so. Und da gibt es einfach noch so viel, so viele Nischen, so viel Potenzial, so viele ja, Trends, wo sich noch keiner drauf gesetzt hat. Also, was ich mir jetzt zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre ähm, für Podcasts. Also, das gibt es ja in den USA schon, so Podcast-Editor. Mhm und ähm, so die Shownotes texten und dann am Blog stellen etc. oder YouTube SEO, wüsste ich jetzt auch nicht, ob das im deutschsprachigen Raum schon so vertreten ist oder wirklich zu sagen, ich konzentriere mich auf Get Response, ich konzentriere mich auf eine äh, Software, ist natürlich dann auch wieder, du machst dich halt dann von dieser Software abhängig und musst immer dann halt da auf Trab sein, wenn es irgendwelche Änderungen gibt oder so, aber genau das ist, das ist ja dann auch der Wert für die Kunden. Ich möchte nicht bei jedem Tool und jeder Software und jedem Themengebiet, das ich verwende in meinem Business, immer hinten nach mhm. sein und am neuesten Stand, sondern ich will, dass die jeweiligen Spezialisten mir das abnehmen, weil dafür bezahle ich sehr Und dafür bezahle ich sehr auch gerne ja. und gut.
0: Definitiv. Da kann ich auch, wo du gerade das Thema Podcast mhm. so ähm, angeschmissen hast, also ich weiß, dass es im deutschsprachigen Raum vielleicht eine Handvoll gibt, okay. ähm, die da wirklich drüber berichten und das auch äh, wirklich gut machen. Aber da ist auf jeden Fall halt noch Platz da, ja. um, um den Unternehmern halt zu helfen ja. und das ist jetzt bei mir zum Beispiel so, ich mache das seit Anfang des Jahres, mhm. ähm, ich würde behaupten, dass ich den äh, technischen Kram, alles drumherum ganz gut beherrsche, wie ich das hier vor dem Mikrofon mache, kann jeder für sich beurteilen, da kann ich kein Urteil ja. darüber geben. Ne? Und äh, bei mir war das dann aber so, dass ich einen äh, langjährigen Kunden habe, den ich in seinem Blog unterstütze, halt die ganze mhm. Zeit. Ne? Ich mache die Suchmaschinenoptimierung, ähm, ich helfe ihm mit Artikeln mhm. und der hat dann auch irgendwann natürlich Wind davon gekriegt, weil ich ihm natürlich auch erzählt habe, dass ich einen Podcast ja. mache. Ja, und was ist, ist das Ende vom Lied? Äh, ab Oktober produziere ich für ihn einen Podcast. Ah, okay, cool. ähm, ja, ne? Und ähm, so sind dann halt Sachen, ähm, die sich dann halt auch ergeben, ja. ja. Wenn man wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, du bist jetzt äh, ein Pinterest-Profi mhm. oder so und dann hast du aber auch noch irgendwie Bock, dich ein bisschen mit Facebook zu beschäftigen und dann kann man das hinterher auch noch so verknüpfen und ja, all so ein Gedöns ja. halt, ne. Also es gibt halt immer verschiedene Wege und ähm, da sind überall, es gibt noch so viele Sachen, die noch nicht wirklich krass ähm, belegt ja. sind. Und wenn man die dann noch mit einer ordentlichen Website und mit den Texten mhm, genau. ähm, dafür spezialisiert, kann man auch einen guten Stundenlohn nehmen und äh, gut davon leben. Das geht nicht von heute auf morgen. Richtig. Ne? Aber es dauert genau. nicht. Passieren.
1: Und was ich noch sagen wollte zu ja. VAs. Was ich halt ganz wichtig finde und was man leider dazu sagen muss, ist, dass sie verlässlich sind und ordentlich arbeiten. Also ich habe ja auch so ein paar ähm, Online-Business-Unternehmerinnen quasi in meinem Netzwerk und da haben wir letztens drüber gesprochen und alle sagen, es ist so schwer, eine gute virtuelle Assistentin zu finden, auf die man sich wirklich verlassen kann, die keine Fehler macht, die ordentlich arbeitet. Also ich glaube, da könnte man sich auch mit seiner Arbeitsweise sehr gut abheben. Also wenn sich das dann herumspricht, ja. wenn dann die Empfehlungen weitergegeben werden, dann, also eigentlich finde ich, müsste man es nicht dazu sagen, weil wenn ich eine Assistentin ja. beschäftige, dann gehe ich ja davon aus, dass das alles passt und so, aber ja, also ich glaube, da kann man sich auch noch abheben, wenn man wirklich ähm, gute Arbeit leistet in dem Bereich.
0: Absolut, gebe ich dir komplett ja. recht. Das merke ich bei meinen Auftraggebern mhm. halt auch immer, wenn die dann noch im anderen Bereich suchen. Mhm. Die fragen mich dann natürlich, ob ich wen kenne ja. und ich äh, empfehle ja. dann natürlich denjenigen weiter, wo ich weiß, ähm, das funktioniert gut ich mit finde. denen. Ne? weil Also ich glaube, viele sehen auch gerade so, ähm, dass das Thema virtuelle Assistenz, der Begriff mhm. immer weiter, immer mehr wird und scheuen sich dann halt auch davor, weil es so viele Konkurrenz gibt. Dann kommt mal irgendwie eine Anfrage im Facebook und dann trauen sich die meisten ja, halt ja. aber nicht, aber wenn man mal ehrlich ist, sind die meisten, die sich bewerben, ähm, nicht wirklich gut. Und mhm. da muss man dann halt schon punkten. Wenn man wirklich gute Arbeit leistet, wird man durch Mundpropaganda hinterher definitiv weiter ja. gefördert. Es ist, es ist schwierig, glaube ich, für manche am Anfang erstmal diesen Flow zu kriegen, erstmal Kunden zu finden. Das ist schwierig, das ist nicht für jeden ja, einfach. Aber wenn du da einmal drinnen bist, äh, in diesem Kreislauf, dann ähm, hast du es hinterher, nicht mehr so oft, dass du Kunden suchen musst. Ja, genau, ja. genau. Hört's, hört sich, hört sich glaube ich, traumhaft an, aber <lacht> ja, es. ist so aber ist so.
1: <lacht> und da kommt ja dann auch wieder ja. diese Leidenschaft und die Spezialisierung dazu, weil wenn ja. ich diese Leidenschaft habe, dann schaffe ich auch diesen, ähm, diesen an, diese Anfangshürde, dass es halt schwierig ist und dass ich Kunden finden muss, bla bla, bla. aber ich bleibe halt dabei, weil ich das unbedingt machen will. Ja, wenn das nur so ein naja, ich probiere halt mal und eigentlich ist mir wurscht, aber ich schaue mal, dann wird man eh nicht erfolgreich darin, weil die Selbstständigkeit ist einfach ein Auf und Ab und es gibt eben auch Tiefen und wenn man dann nicht so wirklich 100% dahinter steht und das wirklich, wirklich will, dann gibt man halt wieder auf und springt wieder ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich etwas tut, was man auch tun würde, wenn man es gratis tun würde, ja, also... Ich blogge ja. ja auch schon seit fünf Jahren und ich habe nicht von Anfang an mit dem Blog direkt jetzt Geld verdient, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich bloggen wollte, weil ich da so Bock drauf gehabt habe. Und man kann sich ja auch einfach in seinem privaten Leben mal umschauen und sagen, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag lang und, und was mache ich einfach, weil ich Bock drauf habe und wie könnte ich vielleicht damit Geld verdienen und ein Angebot, ein Angebot draus schnüren und wer könnte das brauchen. Ich glaube, das ist auch so der beste Weg, sich selbstständig zu machen, wenn man das einfach so aus der Lust und aus der Freude heraus macht und nicht aus der Angst oder ich biete alles an für alle, damit ich ja Kunden gewinne, sondern halt wirklich auch zu sagen, ich lege mich jetzt fest und ich mache das, was ich gerne mache und gut mache und dann werden die Kunden schon kommen.
0: Absolut. Kann ich nur unterschreiben, was du da gesagt Super. hast. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, Sag uns doch mal bitte, wo kann ich mehr von dir erfahren? Wo können die Leute hin? Du hast auch noch was vom Online-Kurs erwähnt. Den kannst du bitte auch noch mal kurz hier anpreisen. Okay,
1: richtig. Ja, also auf meiner Website natürlich, lilikäuser.at. Vielleicht kannst du dir auch noch verlinken. Da ist ja. alles über mich zu finden, mein Angebot. Also zurzeit sind es Webtexte. Also dass ich quasi in der 1 -zu 1 betreuung Texte für andere schreibe. Dann gibt es jetzt eben auch noch mal einen Online-Kurs für Selbstständige. Das ist ein sechswöchiger Kurs, der heißt Deine Website als Kundenmagnet und der startet jetzt Mitte Oktober wieder. Und für Deine Hörer habe ich einen Code mitgebracht, einen Gutscheincode, mit dem sie 10% sparen können und zwar lautet der digital frei, zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Und Perfect. da geht es eben um all das, was wir heute besprochen haben. Also, was ist mein Angebot? Wer ist meine Zielgruppe? Wie stelle ich das alles auf meiner Website dar? Wie wird die Website dann bei Google gefunden? Wie texte ich das alles, dass es auch wirklich attraktiv und überzeugend auf diese Personen wirkt? Genau. Da kommt dann alles zusammen. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, danke für das mega interessante Gespräch. In, War super. Ja, da kann man mal, da kann man mal sehen, wie man ähm, von einer einfachen Preisberechnung, wo man hinterher total unsicher mhm. ist, ähm, dann dazu hinkommt, seine Webseite aufzubauen und äh, dass die dann halt auch ja. wirklich als Kundenmagnet dann hinterher genau. dient. Ne? Und ich glaube, was nochmal wichtig zu sagen ist, ähm, wenn man jetzt das wirklich so befolgt, was du da gesagt hast mit der, mit der Preisberechnung, mhm. kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe mir auch verschiedene Modelle äh, mhm. angeguckt, wie das äh, Leute machen. Im Endeffekt läuft das alles so auf das Gleiche hinaus, wie du das da eben erzählt ja, hast. Ja, also
1: wenn man mal ja. ein bisschen herumgoogelt und liest... Ähm, bei so ja. Steuerberatern, vor allem Unternehmensberater oder Leute, die schon lange selbstständig sind. Also das finde ich auch wichtig, dass man Ratschläge annimmt von Leuten, die selber erfolgreich selbstständig sind. Also nicht von Angestellten, nicht von der eigenen Familie, nicht vom Nachbarn und auch nicht von Leuten, die nicht erfolgreich <lacht> selbstständig sind, sondern unerfolgreich. Erfolglos, so heißt es. Ähm, genau, ja. also man muss auch immer ein bisschen schauen, an wem orientiere ich mich. Vielleicht doch eher an jemanden, der schon dort ist, wo ich hin will und, wa und was hat der gemacht und warum hat er das gemacht und wie hat er das gemacht und wie kann ich das kopieren.
0: <lacht> genau so. Ja. Mehr bleibt mir auch nicht zu sagen, außer nochmal vielen, vielen Dank Dankeschön. und ich würde sagen, wir hören uns und ich wünsche noch einen schönen Ebenfalls
1: Tag. Ebenfalls, danke. Tschüss.
0: Danke, tschüssi.